0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。弟兄姐妹平安。很快的，《约书亚记》我们已经走到了后半的章节，呃，三章是最后的两章之一。我们读《约书亚记》，我们已经读了很久，但后半部，也就是所谓十三章之后啊。其实我们读着读着，会对迦南地那个当时的状态有点抓不太准。比如说，我们在十三章读了那个耶书亚，他明明就已经除灭了三十一个王啊。然后十一章的二十三节也说：“耶约书亚他其实照着耶和华所吩咐摩西的一切话，夺了全地。哦”我这是十一章的二十三节哦。然后就按着以色列支派所得的份，把地分给他们为业。然后再告诉我们，于是国中太平，没有战争然后后面十三、十四、十五，后面才开始分地给以色列人、啊、那怎么？哎，我们读到十四到十五章的时候，又开始告诉我们说，哎，迦勒去攻占基列雅巴，也就是希伯伦。然后十四章的十五节，他在说：“哎，国中又太平，没有战争了。”但马上哦，讲完那句话，十五章的后半，恶陀涅就按着加勒所定出那个类似比武招亲的条件，去攻下激烈西佛，然后娶到了加勒的女儿亚萨。这部分刚刚所说的这个恶陀涅按着加勒的吩咐。去攻占基列西佛犬的亚萨，这个故事在《世书记》的第一章有更多详细的描述。但是这样读下来，我刚刚是简单简单的帮各位摘要。如果你仔细读，你会发现其实，哎，明明就一直还在打仗，经文却又不断的告诉我们国中太平，夺了全地。哎，那这个国的定义是什么？不断。打仗不断有战争，算太平吗？到了十八章，我们又看见经文告诉我们说，有七个支派，他还没有攻占约书亚所指派的地业，然后就再次派探子，把剩下的地划成七份，给那还没有攻占地业的七个支派再去抽签，抽完然后。一段很长描述，谁有了哪里，谁有了哪里，到了二十一章四十三到四十五节是这样告诉我们的。他说：“这样，耶和华将从前向他们列主起誓要给他们的权地赐给以色列人，他们就得了为业，住在其中。耶和华耶和华照着向他们列主起誓所应许的一切。”赐给他们全境安宁，他们所有的仇敌没有一个能在他们面前站立得住。耶和华把所有仇敌都交在他们手中。耶和华应许赐福给以色列家的话，一句都没有落空，全都应验了。这是二十一章的四十三到四十五节。讲完这个，一切的地都。安宁，所有的仇敌在以色列面前站立不住，然后特别强调，仇敌都交在以色列人手中哦，赐福给以色列全地。然后神的话特别在说，一句都没有落空，全都应验。这是二十一章，所以二十二章我们前一周看的哦，两个半支派解甲归田嘛，很合理啊，全地安宁了，不用再打仗了，他们就回到河东他们的地业去了。那我们今天所读的信息经文，我们刚刚所念的二三章的五节，却说约书亚最后的遗言哦，耶和华你们的神必将他们从你们面前赶出去，使他们离开你们，你们就必得他们的地为业，正如耶和华你们的神向你们所应许的。怎么又有人？还在呢，不是刚才说全境安宁吗？所有的仇敌没有一个能在以色列面前站立得住，所有的仇敌都交在他们手中了，一句话都没有落空。怎么二十三章的五节说，你们的神必将他们从你们面前赶出去？没有发现一直有人没赶出去，有人要打仗，又时候太平，又时候全地安宁呢？以色列人到底是德迦南地了没有？这其实就是我们常常读约书亚记后半，我们会产生疑问：哦，我们嗯好，这这段没有，好这段有，这段没有，这段有，然后我们就觉得嗯好，有没有？嗯，没关系，最后有，但是到了二十三章又没有了。所以，如果我们希今天希望能够真正读懂。约书亚记二三章，约书亚的遗言。其实我们需要更多理解这个背景到底发生了什么事情。首先呢，我们虽然称约书亚记为历史书，但其实圣经以一直以来都只有一个目的，也就是圣经期待它成为认识人们认识神唯一的管道。也就是说，它其实是基督教信仰教育的单一且唯一的教材。它要使读者。在读圣经、读任何故事的时候，他可以明白上帝的信息，也就是透过这些无论是历史书的记载、诗篇的记载，或者是智慧书的记载，他可以更多认识神。所以我们可以明白一件事情：，纵然我们今天所读的经文里面，它带有历史的信息、题材跟架构，它都不影响诉说神学的目的。历史书。包含约瑟亚记，它都是带有神学的历史，所以他是用讲信仰的目的去选材，他其实不是为了帮我们像做历史流水账一样说，说今天发生什么事情，下一个发生什么事情，在后天发生什么事情，这种按时序不能有误的历史流水账，他是用。神学的目的，挑选历史题材，为要使人可以认识神。目的是希望我们可以从经文的描述当中，看见人与上帝之间因着罪而产生的遥远的距离。这是约书亚记真正想要表达给我们的事情。所以呢，在叙述历史事件的这个动作上。作者常常会用一些上下文跳跃与连结的文学技巧，去表达真正的神学目的。比如说，我刚刚一开始有提到厄陀涅跟亚萨的故事，对不对？然后我们在约书亚记十五章有看见，可是详细的内容却是在四师记的第一章描述。其实。这某种程度就告诉我们一件事情：是《四世纪》的第一章跟约书亚记的后半息息相关呢、啊，是我们完整理解约书亚遗言的重要管道。所以，我今天会看一点《四世纪》。所以，如果你对《四世纪》不是很熟的话，我很鼓励你，你可以拿圣经或打開你的手机看一下《四世纪》的经文。我会念，但也欢迎鼓励大家可以跟我一起看。二十三章一节，我们今天从第五第四节开始念。二十三章的一节说约书亚的年纪老迈，好，这个是一个明显针对约书亚的叙述。二十三章的十四节，进一步说，我们今天念的最后一段经文也是没看的部，没念的部分哈。他说：“看呐，我今日要走世人必走的路了。”啊，这基本上就告诉你，我已经很老，很老，很老，老到要怎么样回天家了。所以从这个描述，我们可以确定耶稣的确就是在 23~24 章这个短时间，这两个章节中间的时间非常非常短，他就安息离世了。所以《四世纪》的一章一节，他讲一件事情，叫做约书牙死了，犹大开始去攻打迦南地，这是他的开头。所以我们可以明白一件事情：是《四世纪》的作者他用一个后面世代的角度。幫德地为业的历史，尤其是约瑟亚记后半的历史，做出一个整全的后世观察。所以他在说二三章这段时间的时候，我们常常觉得，他明明就还活着在讲话，怎么说他死了呢？但是你要知道，如果我们十年后说十年前的事情，我们一定会挑。当时最令人注目的一个事件，去勾起大家的回忆，对不对？我们不一定会讲几年几月几号这样子。在二十三章那个时刻，最重要的事情就是约书亚离世了。所以《诗经》的作者在后面观察这个部分，在写这件事情的时候，他用这个最令人震惊跟强烈，一定不会有人忘记、搞错的事件。来告诉大家说，我现在在告诉你那个时空所发生的事情。所以他说，约书亚死了，这是一个整全的后世观察，吸引众人的关注，并唤醒大家的记忆。要从当时约书亚记这群前人的选择当中学习信仰的道理。所以，真正我们今天要理解约书亚记二十三章的光景。你就看《四世纪》的一章二十七到三十六节，它其实呢，就是描述了约瑟亚后期以色列人与迦南人的关系。二十七章呃，一章的二十七节到三十六节是这样讲，他说马拿西没有赶出伯善和所属乡镇的居民，他那和所属乡镇的居民。多尔和所属乡镇的居民，以伯连和所属乡镇的居民，米吉多和所属乡镇的居民，迦南人仍坚持住在这地。以色列强盛的时候，就叫迦南人做苦工，没有把他们全然赶走。以法莲没有赶出住基色的迦南人，于是迦南人仍住在基色。以法联中间，西部人没有赶出基伦的居民和拿哈拉的居民，于是迦南人仍住在西部人中间，成了服劳役的人。好，没有赶出，这是《世经》一章二七到三十六节的主题。没有赶出，好，既然用了“赶出”这个词。就代表一定是将某一个特定目标驱逐出某个特定的领域，对不对？才能算赶出嘛。比如说，我今天如果要把小洛赶出去，那就是赶出这个会场，对不对？或赶出这栋建筑物，或者赶出台北市，我才要总要告诉你一个范围，才能定义我有没有赶出，对不对？不然我说他从这个椅子上站起来就算赶出去吗？啊，这可能你就不这样认为了，至少要离开那个门，对吧？所以你既然提到赶出，你就需要先知道一个范围，才能知道怎么样算赶出啊。当时我们都觉得，哦，他们在之前支派有抽签嘛，划分了国境疆域，对不对？所以赶出一定就是要赶出那些县之外，这是我家的界限。在这里就是没有赶出，你跨出去一步，我就算你赶出。啊，我们可能是用今天国境跟疆域的概念在想赶出，但是呢，在当时，尤其在以色列古境东王国时期，国境疆域的概念是相当相当模糊的。所以，我们刚刚说，他们有着以山川河川为标记的支派领域。所、就、以、是、我们之前有说嘛，我们抽签要去攻打哪里。但这样做的目的，其实只是为了分配以色列各支派的作战任务，而不是分配他们生活起居的范围。因为在当时的农业游牧社会，国境疆界的意义不大。真正你可以生活的地方呢，是有着天然资源的地方，比如说有丰沛水草的土地，才是你真正有生活价值的地方啊。所以当时呢，如果这里有好的水草、好的气候、好的农耕条件，这群人会人会群居在那里，然后在那些地方怎么样建立城镇跟村庄，对不对？这才是当时人们真正的活动范围，意思是，当时人们其实只能生活在村庄这类自己所熟知的环境，他不会去住在深山野林里面，好吗？那边你要怎么牧羊，你要怎么耕作，其实都不太知道，所以人们都活在村庄。而且弟兄姐妹啊，我们今天对地图这件事情我们很熟悉啊，可是古代不要说有 Google 地。地图了没有啊？没有卫星，没有照片，那个地方长什么样子？你没有去过的，对你来说就是未知的黑暗领域。你如果是以色列人，你从埃及一路走到迦南地，你今天打仗，你可以看个地形图，那是我们今天。可那时候你到了那里，你对迦南地是一无所知啊！你不会知道我站在这里，那200公里外的以革伦是什么样子。你也不会知道它什么时候水源丰沛、牧草地有多丰盛，你只会看见眼前这个村庄，哦，还不错，水很多，草很茂密，这羊应该可以吃的很肥。你没有办法想象以格伦那边是什么样子，你不会兴起去占领那个地方的欲望，对不对？我花了很多的时间走了两百公里过去，结果看到一片沙漠，你的心里会怎么样？真的假的？我来这里做什么？所以，为什么上帝用抽签的方式告诉以色列人说：“你要去打哪里？”因为他什么都不知道，他只能看见人眼前的好。大家都觉得这里好，我不要走了，我在这里行不行？你说我应该要打那块地？那块地有比这块地好吗？嗯嗯，不知道。那你还去吗？约书亚不能告诉你啊。所以我们发现他们。得地为业的分配，通通用抽签来决定。所以分地的段落，每一个支派的最后一句都是：“以上是某支派按着宗族所得为业。”注意咯，城镇和所属的村落，意思是。曾告诉你说，你就在这个山跟这条河中间，那些城镇是你要去攻占的目标，不是去把这些山跟这些河怎么样盖个栅栏围起来圈地说，说这里通通是我的。不是，他的目标是这个范围内所属的城镇跟村落，是你要去得地为业的目标。就像我们刚刚所念的经文：加勒攻占激烈，亚巴。然后把那地改名叫西伯伦，厄陀聂攻占激烈西佛，把那里改名叫底璧，耶布斯改成耶路撒人。所以以色列人得地为业，其实并不是在这个范围国境里头另找合适的资源地建立城池，而是去赶出这个范围内住在。既有城镇中的迦南人，把他们赶出去，并住在他们的城镇里头。所以，当我们明白这一层生活实况的时候，我们就能知道，没有赶出。事实上，不是说在以色列人抽签所得的支派领域范围内，某个森林或某个山谷里面留着迦南人。如果真的是这样，他跟你的生活有一段距离，你不知道他在那里，他跟你没什么往来，大家河水不犯井水。事实上，这跟赶出没有太大的区别，对不对？可以这样做的一个道理，可以这样做的一个经文证据，在四世纪的一章十九节，他说：“耶和华与犹大同在，犹大取得了山区，却不能赶出平原的平原的居民，因为他们有铁战车。”经文说：“耶和华与犹大同在哦，所以耶和华与他们同在，他们就得到了山区。但耶和华与他们同在，他们没办法打赢平原的铁战车。那谁有错？犹大有错吗？耶和华与他们同在，那是上帝错吗？上帝不能错，所以不能打赢铁战车，必然有它的道理。这我们后面会讲。所以你要知道哦。”犹大可以接受，上帝可以接受犹大，就是，哎，你是山区的，下面平原的是迦南人，没有生活在同一个城镇里面就可以。所以刚刚表达的就是这两者有作战的意图带来的军事行动，犹大要打也有打，但打不赢铁战车。所以从刚刚那样子理解是被接受的情况下，山区有一群人。平原有一群人，各有各的城镇，他可以算是赶出哦。河水不犯井水，铁战车很难赢，那是当代最强的科技力量。铁的制成呢，其实是非常难掌握的。能使用铁，代表它是能够用复杂的金属加工来生产工具，甚至战争武器。这是一个国家民族用高科技的象征。铁战车。代表的就是当代最强大、最先进的科技力量。用今天来类比呢，大概就像他拥有原子弹差不多的概念。所以打不赢呢，不是说犹大就是什么单言或没信心的支派。你看到了加勒怎么打，你看到了厄陀涅怎么打，你怎么会觉得他是耶华不与他们同在、没信心的支派呢？犹大打不赢，有他们的原因。从这个角度看起来，其实不能感触，就是现实生活当中非常，你没有办法否认的强弱问题，对不对？就像我们中华民国的军队，我们也不会，我们有任何一丝可能可以打赢美国，对吧？我们不会，今天没有人会这样觉得啊。我们也不会认为人类可以抗衡十级的地震、火山爆发，或者是海啸跟风暴一样。我们都承认不行，这叫做现实的强弱悬殊。一定有你可以胜过的，一定有你可以顺利的部分，一定会有你遇到的艰难跟你无法胜过的不顺遂。这是一群人，犹大，这个叫做不能。接下来，另外一群人，《士师记》我们刚刚一开始念二七到三十六节，告诉我们的马拿西、以法莲、西部人、亚舍拿弗他利，他们的没有赶出，意思就是他们与迦南人其实是住在同一个城镇里头，共同生活。弟兄姐妹啊，你都住到他家里去了，他没有办法把你赶走、欸，你进驻他的城镇，好，他拿你没办法，那岂不是代表其实他能不能留在那里是怎么样？我们的意愿呢？四世纪的后人针对二十七到三十六节，他们每一句话后面都说：以色列强盛的时候，就叫迦南人怎么样做苦工，没有把他们全然赶走。所以我们可以相信，要不要驱逐这些迦南人离开那些城镇，完完全全就是以色列人们意愿的问题了。所以我们在今天就到另外一个部分，不难是这边，这边是不愿。为什么不愿？不愿的原因，其实你可以帮他想到很多很多。但我们如果从这些日子以来我们所读的约瑟亚记，我们其实可以。找到一个合乎经文脉络的答案，因为你们这很重要。因为读圣经其实不是读脑袋里的知识，而是我们要读出可以成为我们生命中可以实践跟遵行的准则。所以事实上，我们会在需要找到一个合乎经文脉络，也就是合乎真理的理解，也就是不愿感触的答案到底是什么。知道了，我们才能帮助我们自己在人生旅程当中尝试做出对的选择。所以在我们这些日子以来读《什的约书亚记》的各章节，以及我们刚刚所建立的经文背景中，我们可以知道，最可能就是当以色列人跟家人作战，他们一直派探子，对不对？去派探子查地分地，去打每个耶利哥要派探子去打爱城，也派了探子。要对付敌人，你要先肯定要深入的了解他们。这一研究下去，你要知道怎么打他，你也需要认识他。有些人其实是深深的被迦南人的生活吸引了、啊，他们从来没想过，你知道他在埃及是努力，他在旷也是流浪汉，他从来没想过人可以有这样美好、丰富、幸福、不用走来走去的农耕生活、啊不用煮水草而居，也不用每天为了下一餐饭等马纳困扰。有房子可以遮风避雨，他们住的是帐篷哎。然后你看，选的有充足水源的地方，他就可以好好的灌溉。而这一切，你眼睛所看到他们有的美好，都不是耶和华赐给迦南人的，而是他们所信的巴力跟亚瑟拉给他们的。当你研究下去，你得到这个结论的时候，你会。自己怎么想自己的信仰啊？那个嗯，好啦，对啦，耶和华可以带领我们以色列作战呐、啊。但你想想，我们跟我们的先祖啊，要么就在埃及当奴隶，要么就在旷野当流浪汉。耶和华好像不曾给我们以色列人过这样的美好哎、欸！哇，这些美好已经很吸引人哦。何况你再想想。我们刚刚所提到那个最有威望、最强大、有厄陀聂、有加勒的犹大支派，哎，他们打不赢平原的铁战车，哎，会不会我们的上帝其实只是黑吉啊跟旷野的神啊,啊？他只会打仗，他不会给我们农耕。然后到了迦南地，他的力量就弱弱了一些。我们似乎在这里。不能单单只依靠神，对不对？而且哦，你看哦，犹大打不赢，那约书亚除了前一次的小瑕疵，他除了那个亚干拿来耶利哥当面之辱之后打输一次以外，剩下那三十一个王，他基本上秋风扫落叶打赢的。过去约旦河是一次，过去耶利哥也是一次占领。结果现在约书亚不行了，那我们该怎么办、啊？犹大又打输了。会不会其实上帝没有我们想象的怎么样这么强啊？过去拥有美好的历史，过去的荣光，是不是在告诉我们：哎，我们的未来，我们那个得地为业的未来，应该像过去一样啊，是一次完成的嘛？是无需等待、无需忍耐、不用坚持的，应该是很简单的任务啊？那现在没有了怎么办？打输了？我们要不要为自己留个保险呢、啊？或许在加兰地，我们需要的是巴利跟亚瑟了。那不如这样好了，我们现在也不能确定，对不对？不能确定我们到底需不需要他们。那我们把它留下来，观察观察吧。反正他们现在拿我们没办法，他们不能把我们赶走，也不能反对我们啊，那我们就看着他们的生活，研究一下他们的神对我们的将来有什么好处嘛？我们。毕竟不要太过亲近他们就好了嘛，观察一下，放着，控制他们。毕竟跟打仗的风险比起来，万一又打输，我们怎么办？张姐妹，你会不会这样想？很合理吧？我们今天这样选，嗯，好啊，研究一下嘛，做出对的选择。从有人不能到有人不愿。弟兄们，我们其实活在的就是这个不能与不愿之间呢。真正在这不能、不能、不愿中间，我们都经历同一件事情，叫做不顺遂。以色列人开始发现得地为业，没有了约束啊之后，不顺遂产生了。那我们自己的生活呢？弟兄们，我们自己想想，我们在人生、在生活各个层面，我们生命当中也有很多不顺遂啊。在信仰上，我们也有很多，事实上是不能还是不愿的信心考验。所以，神放下这些，让我们经历这些，事实上是考验我们信心，让我们知道自己有没有信心的起点。我们真的活在，也就是这个不能跟不愿之间。那从不能到不愿，有有我们从。以色列人的经历看见的就是他们失去的，就是那个忍耐与盼望。所以，其实我们可以很明白的看见，今天我们所读的23章，为什么约瑟啊要召集所有的领袖，用遗言的方式给出今天我们所读最后的警戒跟提醒呢？五到十节是这样讲的。耶和华你们的上帝必将他们从你们面前赶出去，这个是一个未来的盼望。你的神会做的，他有做，过去也做，他必将他们从你面前赶出去，使他们离开你们，你们就必得他们地为业，也就是真正完全拥有那个城镇跟村庄，因为这是耶和华你们的上帝向你们所应许的。你们要大大壮大。谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右，这叫忍耐。忍耐才需要大大壮胆，对不对？你就是看见了现实，跟你所知的信仰，跟你以为的律法书上所写的事情不一样。你看，必须在里头做选择，哪一个是对的，选哪一个。就是要跟你们说，跟我们说，跟每一个人说，你要大大壮胆，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右。什么叫不可偏离左右呢？他接着说。不可与你们中间所剩下的这些国家往来。你们不可提他们神明的名，不可指着他们起誓，不可侍奉他们，也不可敬拜他们。只要紧紧跟随耶和华你们的上帝，就像你们直到今日所做的。因为耶和华已经把又大又强的列国从你们面前赶出。这指的就是他所击败那三十一个王。那三十一个王是当地最强大的军阀，所以对所有以色列人来说，你看见的见证，那些最强的又大又强的那三十一个已经被赶出了，直到今天，你们都住进他们的城镇里头了，他们没有一人在你们面前站立得住。想想过去，你们一人必追赶千人，这是四王对五王之战的事情。因为耶和华你们的上帝照他向你们所应许的，为你们作战。弟兄姐妹，你信还是不信？当不顺遂摆在你生命当中的时候，有人告诉你，你必须相信了。上帝的话语在这里，过去的恩典在那里，之前的经历是这样，你要相信未来的日子，纵然有这些不顺遂，耶和华仍旧为你们作战。不幸是什么？我想要快速，我想要跟过去一样啊！为什么以前的人没有这些不顺遂，我却要碰到呢？叫你们仔细看看耶书亚记这段遗言，体现的重点。耶书亚是吩咐不可以输，要百战百胜，除灭列国，赶出他们。还是不要随从列国与他们往来，不要去羡慕他们的信仰，不要敬拜侍奉他们的神。事实上，真正的赶出是无论你打赢或打输，你都可以办到的，对不对？不要随从列国与他们往来，不要羡慕他们的信仰，不要敬拜侍奉他们的神。就算没赶出，就是要说，你可以做到这些事情。也等于什么样？赶出。弟兄们，这是我们最大的安慰了。我们活在一个亏缺神荣耀的世界，这个世界浮在空中，掌权者撒但的手下。我们可以看见这个世界无法解决罪恶，然后我们活在这一头，连救我们自己脱离罪恶都做不到。我们怎么可能简简简单单、轻轻松松的就把魔鬼赶出我们的生活呢？所以，我们必然会有。不顺遂，在我们的生命当中，河西的支派为什么没有感触？事实上，就是在这整个战争得地伟业的过程当中，对神的信心随着状态的不顺遂，他们就放弃相信上帝是生命之道，羡慕世界偶像那些眼所见的美好，以至于他们最后愿意行耶和华眼中看为恶的一切事。的四世纪时常出现的词汇，换句话我们也是这样啊。我们必然是在这个罪恶的世界生活，我们也都是在许许多多不顺遂当中，在不能与不愿之间，我们必须去思想神的话语和心意。约瑟的遗言，其实在表达就是《箴言》的四章二十三节：你要保守你的心。胜过保守一切，因为我们深深的知道，一生的果效是从心发出。保守我们的心胜过保守一切，因为世界不是我们可以控制的，不顺遂不是我们可以避免的。在建堂的时期，我们选了约书亚记。在建堂时期讲约书亚记，我们都知道，其实选每一段经文，我们都希望在我们的处境当中，可以从期待，可以从中得到教导跟力量。其实我们还蛮需要约书亚的遗言，对不对？教堂的过去拥有美好的历史与荣光，似乎我们也很容易以为得地为业，应该是一个一次可以完成、无需等待、无需忍耐、不用坚持的简单任务。但其实仔细想想，我们这些年平心而论，我们的建堂也不顺遂，对不对？有好多好多的原因，我们都以为可以了，我们都努力去做了，但好像就差临门一脚，然后就各式各样的法规或什么，就让我们停滞下来。我们在这里将待了将近四年，然后我们也都明白，六月以后，明年的六月以后，我们要遭遇更大的挑战。这三四年当中，弟兄姐妹，我们在这里，或是我们接下来你所猜测的未来，我们都想到好多好多的不顺遂，对不对？我们都要经，我们已经经历了许多不能，然后在我们可预期的未来当中，我们还要再经历可想象的不能。但愿今天的经文提醒我们，也保守我们在不能与不愿之间。我们的心不要变成不愿，也就是不要失去忍耐以及对神话语应许的盼望。因为我们真的都能谨记耶、啊，约瑟啊今天的遗言，在不顺遂这些考验信心的过程当中，不是在意我们是否能掌控事件，或者是掌控世界。或许我们需要的是，如同耶稣所提醒的，不要离弃神。他说：“你们若断然转离，紧紧跟随你们中间所剩下的这些国家，彼此结亲，互相往来，就要确实知道耶和华你们的上帝必不再将他们从你们面前赶出。”他们却要成为你们的网罗、圈套、乐上的边，眼中的刺，直到你们在耶和华你们上帝所赐的这美地上灭亡。弟兄们，我们的心需要紧紧跟随神，在不能与不愿之间，这所有一切的艰难生活所有的难处当中。愿我们需要靠祷告，求圣灵与我们同在，保守我们的心，立志跟随侍奉神。无论经历什么挑战与艰难，愿我们的心都尊主为大，相信他的应许。因着有盼望而忍耐，跟随神的旨意，听从他的吩咐。这是信心，是一个决定，是一个选择，而这个选择可以帮助我们，不论面对什么，都依靠主，有那样真实属天的财宝，真正的平安在我们心里面。愿我们读约书亚所提醒的：保守我们的心，胜过保守你所眼见的一切，因为生命的泉源。一生的果效都从我们的心发出。我们一起祷告，父神，我们谢谢你，让耶稣啊向我们说出了世界的真实。愿我们无论在生活的哪一个层面，无论我们经历的是如我们期盼的，或是我们不想要的。无论是生老病死、疾病或疼痛，主要我们都求你的圣灵坚固我们，在我们心中使我们刚强起来，愿我们立志跟随你，愿圣灵保守我们的心，使我们在许许多多的选择当中，在面对许多的不能，主啊，求你使我们能够刚强壮胆。不要走向不远，求主使我们在每一天，我们能够仰望主，使我们转眼看见的是主丰富的恩典与同在。求主赐福我们，带领我们。祷告奉告主耶稣基督的名求，阿门
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. 点。hfpchurch 点 org 点 tw。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号。谢谢。